0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. Long Monday Woche 11 Willkommen bei NBA mit deutscher Brille, dem Wochenrückblick jeden Montagabend live auf Twitch oder on Demand ab Dienstag. Vormittag, Mittag, ja, irgendwie so rum werde ich dann damit fertig. Man könnte auch sagen, willkommen beim Franz-Wagner-Hype-Train, denn ja, was Franz Wagner letzte Woche abgerissen hat, war natürlich Weltklasse, richtig, richtig geil. Also es wird einige Male um Franz Wagner gehen, wie auch in den letzten Wochen zuvor schon. Und ich habe ja vor circa zwei Wochen mich ein bisschen aus dem Fenster kleben gesagt, Franz Wagner, der Kerl kann noch richtig groß werden, der kann noch einiges reißen. Der hat noch so viel Luft nach oben und so viel Potenzial, weil er in so vielen Situationen ja noch ein bisschen zurückhaltend ist. Wobei seine Usage-Rate eigentlich schon relativ hoch ist. Dennoch könnte er, finde ich, in vielen Situationen noch mehr übernehmen. Da macht er noch ein bisschen ruhig. Ist aber auch Teamplayer in erster Linie natürlich auch, muss man auch sagen. Aber ja, ich habe immer gedacht früher, dass Franz Wagner so ein klassischer Rollenspieler sein kann. Und da bin ich mir halt nicht mehr sicher, ob er wirklich nur Rollenspieler sein kann, sondern vielleicht sogar auch Anführer eines Teams. Ja, zu den Match kommen wir aber erst ein bisschen später. Wir fangen erstmal mit den anderen Teams im Wochenrückblick an. Dann kommt der German Player of the Week und das German Player of the Week, genauso wie die Team News und das Team of the Week. Am Ende schauen wir auf die Tabelle. Alles wie gewohnt, üblicher Ablauf und... Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt los. Man kann natürlich wie immer hier Fragen live stellen. Oder ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr den Podcast hört, Fragen oder Anmerkungen per E-Mail, auf Twitch, auf Instagram, sonst wo schicken. Ich freue mich über jede Nachricht. Also wir legen heute los mit den Toronto Raptors und Isaac Bonga. Die Raptors haben letzte Woche drei Spiele gehabt, allerdings gab es da eine große Besonderheit. Und zwar müssen die Toronto Raptors aktuell vor einer leeren Halle spielen, also einer fast leeren Halle. Es gibt neue Regularien in Kanada, beziehungsweise in Ontario, dem Bundesland. Und einerseits wird ja in zwölf Tagen keine Einreise mehr nach Toronto erlaubt sein von irgendwelchen Athleten, die ungeimpft sind. Also Das ist sowieso schon nochmal die Besonderheit. Außerdem haben sie besondere Health and Safety Regularien, die halt über die der NBA hinausgehen. Aber... Vor allem hat jetzt Ontario gesagt, dass Großveranstaltungen nicht mehr erlaubt sind in, im normalen Maße. Also maximal 1000 Zuschauer oder 50% Begrenzung. Und das bedeutet also für Toronto nur 1000 Zuschauer. Und dann haben sie sich entschieden, gar keine Tickets mehr zu verkaufen beziehungsweise alle gültigen zu stornieren. Da saßen nur ein paar, ich glaube es waren Familienmitglieder und der GM Masai Ujiri im Publikum. Und das war halt schon der Fall. Gegen die LA Clippers, wo sie ja in der Nacht zu äh, Silvester, also zu Neujahr gespielt haben und auch gestern Abend deutscher Zeit gegen die New York Knicks. Also da waren keine Zuschauer, da war wieder sehr weird. Hatte auch eine Watch Party gemacht. Das war wieder eine komische Stimmung. Das will man nicht sehen und <lacht> vor allen Dingen nicht hören. So eine leere Halle. Das ist echt uncool. Die Stimmung geht echt verloren. Man hat sich und ich habe mich vor allen Dingen auch wieder gut dran gewöhnt an die Zuschauer. Das war am Anfang noch ein bisschen komisch. Aber mittlerweile vermisst man sie dann echt wieder krass. Also zumindest war es bei mir so. Ich hatte mich irgendwie an diese ganze Bubble-Atmosphäre und so gewöhnt. Ja, jetzt fehlt es halt wieder extrem da in Toronto. Und das Ganze wird halt noch drei Wochen so gehen. Also Toronto hat das für drei Wochen beschlossen. Aber die gute Nachricht für die Raptors ist, dass alle Spieler wieder an Bord sind. Sogar Isaac Bonga war jetzt gestern der Letzte aus dem hellsten Safety-Protokoll, der jetzt diese Phase auch überstanden hat und eigentlich hätte wieder spielen können, ist aber noch inaktiv geblieben aus Konditionsgründen. Also er war sicherlich noch nicht ganz auf dem Damm nach der Quarantänezeit. Er ist natürlich jetzt auch nicht der wichtigste Spieler der Ronto Raptors, muss man natürlich auch da sagen. Und da musste Bonga sich nicht groß umziehen. Die Raptors haben in dieser Woche eben drei Spiele gehabt, zwei gewonnen. Diese beiden Games zu Hause vor leerer Halle liefen eigentlich sehr gut. Also es gab einen Sieg gegen die Clippers mit 116 zu 108 und es gab einen Sieg gegen die New York Knicks mit 120 zu 105. Auswärts hat man am Dienstag gegen die Philadelphia 76ers verloren, knapp mit 114 zu 109. Da hatte Chris Boucher ein Monster-Game mit 28 Punkten und 19 Rebounds allerdings hat Embiid ihm das Leben auch sehr, sehr schwer gemacht. DJ Wilson konnte dort auch wieder spielen. Das ist ja einer derjenigen, die einen 10-Day-Contract haben. Der hat sich allerdings jetzt auch mit Corona infiziert. Genau, deswegen hat er die letzten beiden Spiele verpasst gegen die Clippers und gegen New York. Ist jetzt aber auch wieder schon raus aus dem Protokoll. Der hat eineinhalb Spiele gemacht, weil gegen die Philadelphia 76ers hat er auch nur zur zweiten Halbzeit gespielt, auch ganz schön weird, aber da hat er einen ganz guten Job gemacht gegen Embiid und man hat wieder gemerkt, dass Wilson echt eine Verstärkung sein könnte für die Raptors und deswegen überlegt man, ob man irgendwie jetzt einen Rosterplatz für ihn freimachen kann. Sie hätten sogar einen Rosterplatz frei, aber das Problem ist, dass die Raptors nicht über die Lilux-Steuer kommen wollen und deswegen munkelt man, ob die Raptors jetzt versuchen, irgendwie einen Trade Einzutüten. Dragic ist ja immer noch auf der Gehaltsliste, kann man ihn irgendwie loswerden oder manche sagen auch, ob Chris Boucher das Team verlassen könnte, weil der hat halt auch einen auslaufenden Vertrag. Servus, grüß dich, Jupp Matula, vielen Dank fürs Sub, ja man kann mich jetzt hier subben, äh, ganz großartig, dass du mir hier ja ein Abo äh, verleihst, das hilft mir hier weiter und ja ich freue mich sehr sehr, schöne Grüße gehen an dich raus. Natürlich beantworte ich dir auch jede Frage, die du mir hier stellst. Ja, also, die Raptors versuchen irgendwie DJ Wilson ähm, sich zu angeln. Sie wollen halt die Luxussteuer vermeiden und man kann gespannt sein, ob sie da jetzt irgendwie einen Trade veranlassen werden. Was gut lief diese Woche und wer gut war, vor allen Dingen, war Fred Van Fleet. Der hatte 33 Punkte im Schnitt in seinen zwei Spielen nach seiner Rückkehr. Gegen Philadelphia saß er noch draußen. Mit, ähm, beziehungsweise war ganz raus mit äh, Corona-Protokoll. Dazu hat er 4,5 Rebounds, 7 Assists, ähm, traf 5,3 seiner 13 Dreierversuche, also auch sehr hohes Volumen geworfen. 42,3 Prozent ähm, Dreierquote, richtig stark. Und auch Pascal kann war wieder mega stark. 24,3 Punkte, 13 Rebounds und 7,3 Assists im Schnitt, also fast ein Triple-Double. In dieser Woche hatte er auch 19 Rebounds gegen L.A., gestern 14 gegen New York, also echt wirklich stark. Er ist wieder richtig gut dabei, nur sein Dreier will noch nicht richtig fallen. Den wirft er, glaube ich, um die 25% oder so. Und was auch gut funktioniert hat, war generell das Team-Rebounding 57,7%. Wobei man auch da sagen muss, New York und die Clippers waren halt auch ziemlich ersatzgeschwächt, vor allem in New York, die hatten keinen Randall, Rose fehlt ja sowieso, Kemba Walker hat auch gefehlt, Nolan Noel und Mitchell Robinson, also ja, im Prinzip der ganze Frontcourt, deswegen war auch da das Rebounding deutlich einfacher bei den Clippers, ebenso kein äh, Hartenstein zum Beispiel auch dabei, äh, Batum war nicht dabei, äh, Subac müsste noch dabei gewesen sein, wobei der jetzt wieder auch wieder im Covid-Protokoll ist, aber da haben noch ein, zwei gefehlt, meine ich. Ja, also Rebounding super funktioniert, vor allen Dingen auch 38,1% der Offensivrebounds Rebounds geholt, das ist richtig stark. Was negativ anzukreiden ist, ist, dass die Raptors trotzdem, und das ist jetzt einfach mal Saison auf Saison gesehen, eine negative Heimbilanz haben von 9, Siegen und 10 Niederlagen. Das sollte sich hoffentlich ändern. Vielleicht gibt es ja jetzt wieder so einen Bubble-Effekt, dass sie ohne Publikum, ihre Würfe besser treffen. So sah das zumindest gegen die New York Knicks aus. Das war echt krass, wie die am Anfang ihre Dinger ohne Probleme reingerotzt haben. Also viele vermuten ja, dass diese Bubble ohne Zuschauer den Druck der Spieler genommen hat und sie dadurch besser getroffen haben. Eine Erklärung von vielen, wer auf jeden Fall auch schlecht getroffen hat, war Trent Jr. Der ist im Moment in etwas schwacher Form. Nur 27,9% seiner Würfe haben das Ziel gefunden letzte Woche. Und auch gegen die Knicks war er ziemlich früh in Foul-Trouble, hatte schon früh fünf Fouls irgendwo Mitte des dritten Viertels, musste dann raus, hat immerhin am Ende noch ein paar Dinger getroffen, aber naja, Gary Trent Jr. hat ja auch durch seine Defense schon dieses Jahr gezeigt, dass er auch ohne Wurf relativ wertvoll sein kann. Ja, Easy wie gesagt, seit gestern wieder verfügbar und jetzt wird es aber halt trotzdem wieder sehr schwer, weil im Prinzip die ganzen Raptors wieder verfügbar sind und ja, andere Spieler sich ja auch ganz gut empfohlen haben, wie zum Beispiel Watanabe, der zwar gestern auch nicht gut gespielt hat, aber ja, zumindest da seine zwei Double-Doubles aufgelegt hat und ja, ein Offensive-Rating von 119,2 hatten die Raptors in diesen zwei Spielen ohne Publikum. Gut, gehen wir zum nächsten Team, die Los Angeles Clippers, gerade schon... Thema gewesen gegen die Raptors. Die Clippers haben ja im Moment das Problem, dass sie auf Kawhi Leonard und auf Paul George verzichten müssen. Hatten diese Woche vier Spiele, zweimal gegen Brooklyn, einmal in Boston und einmal in Toronto. Das erste Spiel gegen die Brooklyn Nets ging relativ klar verloren. Dann gab es einen Sieg gegen die Boston Celtics in Boston. Das lag aber nicht nur unbedingt an den Clippers, sondern auch an den Celtics. Da Komme ich nachher zu, aber auch noch, wenn ich über die Celtics spreche. Die Toronto Raptors, gerade schon gesagt, da hat den Clippers so ein bisschen Anführer gefehlt. Marcus Morris hat das eigentlich ganz gut gemacht in den ersten drei Spielen, hat da auch über 22 Punkte im Schnitt gehabt. Hat auch einige Rebounds und Assists verteilt, aber insgesamt... Für die Raptors war es nicht genug. Aber Highlight war, das Spiel gegen Brooklyn in Brooklyn. Das erste Spiel war zu Hause. Das haben die Clippers nämlich gewonnen. Nach mal wieder einer Aufholjagd. Also wieder ein Comeback-Win. Und der wurde vor allen Dingen angeführt von Eric Bledsoe, der wirklich da eine geile Leistung gezeigt hat. 27 Punkte, 4 Assists, 3 Steals, 2 Blocks. Er hat 10 Punkte und 2 Steals im vierten finalen Run gemacht. Also... Die Nets lagen da schon mit, glaube ich, zwölf Punkten vorne oder so. Nee, mit 13 haben sie vorne gelegen, die Netz Und ja, Bledsoe hat erst selbst gescored, hat dann einen wichtigen Stil geholt, damit direkt Punkte im Fastbreak eingeleitet. Und am Ende dann noch zwei wichtige Assists verteilt. Also hat dann noch das Spiel übernommen. Und das brauchst du natürlich, wenn dir deine zwei wichtigsten Spieler fehlen. Irgendwelche. Jungs, die dann in die Breche springen, denn die Clippers, eben schon gesagt, Subac im Health and Safety Protokoll, jetzt auch Luke Kena und Brandon Boston Jr., die waren alle schon nicht dabei gegen die Nets. Und ja, ein anderer, der da ganz gut eingesprungen ist, ist Amir Coffee Rollenspieler. Normalerweise sieht der kaum Minuten, hat diese Woche aber 28,5 Minuten gespielt, hat dort 11,3 Punkte, 4 Rebounds, 2,5 Assists und vor allen Dingen auch nur 0,3 Turnover aufgelegt. Genau sowas willst du doch von deinen Rollenspielern. 45% seiner Dreier bei 5 versuchen. Also auch sehr effizient. Und ja, sonst gibt es noch äh, weitere Team-News. Tyron Lue war auch nicht dabei in Brooklyn, denn der ist aktuell auch im and safety protokoll Die Clippers haben auch zwei neue Spieler verpflichtet. Wendian Gabriel, den kannte ich hauptsächlich von Portland noch, aber der hat auch für die Pelicans mal gespielt und James Ann the Third hat bei den Orlando Magic gespielt und lustigerweise auch Anfang der Woche noch bei Brooklyn und durfte dann gegen Brooklyn am Sonntag ran. Sehr lustig, wie das teilweise da abläuft in der NBA und wie diese Spieler von Ostküste nach Westküste fliegen müssen, nach Kanada und 8000 Protokolle einhalten müssen, Tests machen müssen, 10-Day-Contracts hier und da unterschreiben. Echt ziemlich crazy, wenn man da mal so ein paar Geschichten liest, dann gibt es noch eine News von Kawhi Leonard bzw. Jerry West, der, die Legende der NBA, The Logo, ähm, hat ein Update zu Kawhi Leonard gegeben in einem Podcast. Also es war jetzt auch kein wirklich weltbewegendes Update, aber ein vielversprechendes für die Clippers-Fans, denn er hat gesagt, Kawhi Leonard sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich zitiere mal gerade, er hat gesagt, I have to say, I've never seen a harder working person in my life. If you look at him now, he looks great doing things that I didn't expect he could do at this point. Also, um es kurz zu machen, er scheint wirklich sehr gut zu arbeiten, Kawhi Leonard, und er scheint wirklich, ähm, ja, ein bisschen voraus seines ähm, Reha-Programms zu sein. Und ich denke, ähm, dass er da dann auch Vielleicht wirklich diese Saison noch spielen würde und damit die Clippers tatsächlich doch noch Contender werden könnten. Wir sollten allerdings ihr Rebounding verbessern. Das war wieder mal ein Problem diese Woche. Nur 64% der Defensive Rebounds geholt. Das sind noch nicht mal zwei von drei. Das Spiel gegen die Celtics ist da ein gutes Beispiel für. Das haben sie ja 91 zu 82 gewonnen. Das lag vor allen Dingen an den Celtics, weil die keine Dreier getroffen haben. Erzähle ich gleich noch, wenn ich über die Celtics rede. Aber sie haben 10 offensive rebounds von Robert Williams zugelassen. Insgesamt 21. Und sie stehen da teilweise zu 5. unterm Korb. Gucken sich an. Keiner bewegt sich. So reboundest du nicht. Also das ist nicht irgendwie, dass sie nicht die Leute dafür hätten, sondern... Ja, okay, sie haben keinen großen Kader aktuell, sie haben nicht so die Big Man am Start, aber wenn du dich nicht bewegst und äh, nur zuguckst und nur nebeneinander stehst und keine kein vernünftiges Positioning hast, dann holst du auch keine Rebounds, wenn du große Leute dabei hast. Ja, also das ist äh, wirklich schwach, das müssen die verbessern, das ist wirklich einerseits eine Coaching-Sache, aber natürlich auch einfach eine Einstellungssache und... Wenn sie das noch verbessern, dann haben sie wirklich gute Chancen mit dem Kader, muss ich sagen. Also das ist einer so der Schwachstellen von dem Kader, der gar nicht so viele Schwachstellen hat. Klar, natürlich müssen sie gesund dafür sein und natürlich brauchen sie Kawhi Leonard, um ernsthafte Titelchancen zu haben. Isaiah Hartenstein könnte am Dienstag gegen Minnesota wieder verfügbar sein. Der Injury Report hat die ganze Zeit gesagt, bis zum 3. Januar. Der ist gleich vorbei und vielleicht ist er dann wieder am Start. <lacht> da kommt eine Frage. Wie läuft das? Haben die Franchises Leute eingestellt, die sich teamintern um diese ganzen verschiedenen Corona-Vorschriften kümmern, dass die alle eingehalten werden? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, aber das ist schon wirklich crazy. Ähm, generell ist es ja aber auch so, dass es glaube ich einige ähm, Leute im Staff gibt, die sich um vieles kümmern müssen und ich glaube, dass da nicht extra einer für eingestellt wird, sondern dass das halt die Leute übernehmen, die sich normalerweise um diese ganzen, ja, Trade-Regularien ähm, über den CBA, ne, also diesen ähm, den Gewerkschaftsvertrag, den Arbeits, ja, den Gewerkschaftsvertrag kümmern und sich damit auskennen, weil das ist ja auch total crazy. Diese ganzen Regularien, die die NBA sowieso schon hat. Und da muss ja schon eine Menge eingehalten werden. Und ich glaube, dass der Steff da groß genug ist, um sowas aufzufangen. Also ich meine, so krass ist das mit den Corona-Verordnungen jetzt auch nicht. Also wenn du dich mal eine Stunde damit beschäftigst, dann hast du die Regularien auch zusammen. Und gut, was natürlich ein bisschen problematisch ist, ist mit den gesetzlichen Bestimmungen nochmal darüber hinaus, wie jetzt zum Beispiel in Toronto oder... In Washington jetzt oder in New York, ne. Die haben ja nochmal ihre schärferen Regularien. Aber, ja, ich glaube, dass da die NBA selber auch nochmal einen Service leistet. Bin ich mir ziemlich sicher. Sowas habe ich auch schon mal gelesen oder gehört, dass es da wirklich klare Informationsflüsse gibt an die Teams, was sie wo einzuhalten haben. Wir gehen zum nächsten Team, den Boston Celtics. Ja. Die haben die Woche mit zwei Niederlagen gestartet, erst in Minnesota 108 zu 103, dann gegen die Clippers, wo sie eben nur vier von 42 Dreiern getroffen haben. Das ist richtig miserabel. Ich habe mir heute das Vergnügen gegeben, alle 42 Dreier anzuschauen, weil ich einfach wissen wollte, waren die jetzt schwer zu werfen? Waren das Contested threes? Waren das offene Dreier, die sie liegen lassen haben? Und man muss sagen, das waren überwiegend gut herausgespielte Möglichkeiten. Also es lag wirklich einfach daran, dass sie die nicht getroffen haben. Warum sie die nicht treffen, kann man spekulieren. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Eigentlich sind es Schützen, die ordentlich treffen können, sollten. Zumindest die, die offenen Dinger. Aber da wurden wirklich offene Dinger liegen gelassen. Jalen Brown hat in dem Abend auch nichts getroffen. Hatte, glaube ich, nur zwei aus neun oder zwei aus zehn oder zwei aus acht oder sowas. Aber das war Wirklich eine, eine Katastrophe. Es lag nicht daran, na, dass sie die nicht gut rausgespielt haben. Natürlich ist dadurch auch das Offensive Rating äh, ziemlich runtergegangen diese Woche, nur 107,3, äh, Platz 24 in der Liga. Ja, nach dem Spiel gegen die Clippers gab es dann aber erfreulicherweise zwei Siege gegen Phoenix und gegen Orlando in Overtime. Das war auch ein ganz besonderes Spiel für Jane Brown. Aber vorab ganz traurige News aus Boston Sicht, denn die Legende Sam Jones ist mit 88 Jahren verstorben, ist auch zu den besten 75 Spielern der NBA gewählt worden in diesem Rahmen des 75. Jubiläums der NBA. Man hat ihn The so Shooter und Mr. Clutch genommen, Die seine Nummer 24 wird nicht mehr vergeben. Er ist irgendwie am Christmas Day so ganz Krankenhaus gekommen und ja, ist dann halt ein paar Tage später verstorben. Es gab eine Gedenkminute vor dem Phoenix-Game, er ist der Kerl, der, glaube ich, die beste Finals-Statistik äh, hat. Also er hat ja zehn Titel in zwölf Jahren geholt neben Bill Russell und muss echt ein richtig krasser gewesen sein und ist so einer, der oft vergessen wird, weil er halt quasi unter Bill Russell gespielt hat. Bill Russell war ja nochmal irgendwie eine krassere Legende, weil er einfach noch so viel länger dabei war und noch ein paar Titel mehr geholt hat. Ich glaube, zwölf? insgesamt, oder 13 sogar, bin mir nicht ganz sicher. Naja, also Rest in Peace, Sam Jones, deine Nummer wird immer unter der Decke hängen in Boston, im TD Garden, und das ist auch gut so. Ja, das Spiel gegen Phoenix, da hat vor allen Dingen Robert Williams wieder ganz schön abgeliefert. Triple-Double gegen die Suns mit 10 Punkten, 11 Rebounds, 10 Assists, 5 Blocks und 2 Steals, hat alle seine 5 Würfe reingemacht, also Robert Williams, wenn er nicht so oft verletzt wäre, könnte er wirklich jeden Abend ein guter Spieler sein für die Celtics, aber leider hat er immer wieder mal Wehwehchen, ist dann auch gegen die Orlando Magic nicht zum Einsatz gekommen, weil er wieder eine kleinere Verletzung hatte, aber kommen wir jetzt zum Spiel gegen die Orlando Magic, 116 zu 111 in Overtime und das war halt das Spiel von Jalen Brown Career High, 50 Punkte dazu, 11 Rebounds sein voriges Career High waren 46 Punkte Dennis Schröder hat erzählt, dass er sich nach dem Spiel das Trikot von ihm unterschreiben lassen hat. Also er hat ein Jalen-Brown-Trikot sich unterschreiben lassen für seinen Neffen. Denn der wäre irgendwie Jalen-Brown-Fan. Sehr clever, Dennis. Das Ding wird mal viel wert sein. Oder ist schon viel wert. Und ja, Dennis Schröder, kommen wir zu ihm. Der hat auch ein gutes Spiel gemacht gegen Orlando, muss man sagen. 21 Punkte, 7 Assists, 3 Rebounds, 1 Steal. 7 von 14 getroffen, 2 seiner 5 Dreier, also das ist eine sauberes Deadline. Ähm, hat ein Plus-Minus-Rating von plus 15 gehabt. Er hat auch über seine Corona-Erkrankungen gesprochen, hat gesagt, er hatte ja nicht wirklich heftige Symptome oder sowas, sondern hat nur von ein bisschen Kopfweh und ein bisschen Fieber gesprochen. Ähm, also auch da mal gut diese Rückmeldung zu bekommen oder mal zu hören, was denn da überhaupt Sache ist, weil von den meisten Erkrankungen und Corona-Infektionen hört man ja eigentlich gar nichts bei den NBA-Spielern. Schröder hat nicht nur diese guten Zahlen aufgelegt, sondern hat vor allen Dingen auch im vierten Viertel und in der Overtime abgeliefert in diesen beiden wichtigen, entscheidenden Abschnitten. Hat er alle seine vier Würfe getroffen, insgesamt 13 Punkte, zwei Assists, ein Stil in diesen beiden Abschnitten eben. Hat am Ende uns einen Freiwurf verworfen, der das, ah, so ein bisschen der, der schwarze Fleck auf der weißen Weste. Denn hätte er den Freiwurf getroffen, wäre das Spiel vielleicht schon ein bisschen früher entschieden gewesen. Aber danach hat er den 115. und den 116. Punkt gemacht. Und damit wirklich dann auch den Deckel drauf gepackt. Ja, also gute, gute Leistung von Schröder, der jetzt ja ein paar Tage raus war. Sprich seit dem Christmas Day. Und jetzt können wir hoffen, dass er weiter abliefert. Und was mir nicht so ganz klar war oder was mir so ein bisschen Gang war. Ich habe ja viel schon über Trade-Gerüchte gesprochen von Dennis Schröder, aber dass er auch von Mark Stein, einem ja ziemlich anerkannten Reporter von ESPN als Top-Trade-Kandidat gewertet wurde, das war mir entgangen. Er hält Dallas und Cleveland nach wie vor für realistische und gute Trade-Ziele für Schröder. Steht da so ein Trade im Raum, dass man Hernan Gomez mit abgeben könnte, der auch 7,5 Millionen verdient, und ziemlich teuer ist dafür, dass er so gut auch wie gar nicht spielt. Im Gegenzug könnten Burke und Nelikina kommen, Nelikina Edelverteidiger und Burke als, ja, Shooter und Ballhändler könnten die Celtics eigentlich ganz gut gebrauchen, vor allen Dingen natürlich, wenn sie auch Schröder abgeben. Ja, also, das bestätigt nochmal mein, meine Denke und meinen Glauben daran, dass ich äh, ja wirklich ziemlich davon überzeugt bin, dass Schröder die Saison nicht in Boston beenden wird. Also wird für mich immer wahrscheinlicher, vor allen Dingen dadurch, dass sie ihn ja auch nicht wirklich re-signen können im Sommer. Zumindest nicht für das Geld, was Dennis gerne hätte. Übrigens der andere Trade-Kandidat, Top-Trade-Kandidat laut Mark Stein und damit die einzig zwei Großen, ist Jeremy Grant von den Detroit Pistons. Kommen wir zum nächsten Team. Und da ging es auch richtig rund diese Woche. Also vor allen Dingen ging es da am Samstag rund. Houston Rockets, vier Niederlagen diese Woche und sieben Niederlagen jetzt in Folge. Es ging los mit der Niederlage in Charlotte mit 123 zu 99. Dann hat man sich gegen die Lakers zu Hause ganz gut geschlagen. 132 zu 123 ging es aber trotzdem auch verloren. Dann folgte Niederlage gegen die Miami Heat mit 120 zu 110. Und dann kam ihm dieses Spiel gegen Denver, was 124 zu 111 verloren ging. Da hatte man eigentlich ganz gut gestartet, war auch in Führung am Anfang. Daniel Theis durfte von Anfang an wieder ran gegen Nikola Djokic, mit, gegen den er sein wahrscheinlich bisher bestes Saisonspiel gemacht hatte im ersten Spiel. Und auch gegen Jokic hat er wieder sehr gut gespielt. Djokic hat gegen Theis direkt nur 4 aus 8 reingemacht. Dazu hatte er 2 Assists, aber vor allem 4 Turnover, also... Thais hat es mal wieder gut gemacht gegen den Big Man, die Herausforderung hat ihn wieder gekitzelt und er hat auch ein extra Lob von Trainer Steven Silas bekommen. Aber warum hat Thais gestartet? War es wirklich wegen dem Matchup gegen Jokic? Nein, denn jetzt komme ich zu dieser großen Geschichte, die sich halt in Houston abgespielt hat diese Woche. Das waren zwei Vorfälle eigentlich genau genommen, aber es geht vor allen Dingen einfach um zwei Spieler und zwar um Kevin Porter Jr., und Christian Wood. Fangen wir mit Christian Wood an. Der hat nämlich erst seinen Covid-Test verpasst und ja, hat damit gegen eine Teamregel verstoßen und er war dann halt auch noch zu spät zum Warm-Up. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine das andere bedingt hat, aber zum Warm-Up kam er den dann eben auch zu spät und Steven Silas ist wohl ein ziemlicher Disziplin-Fanatiker oder möchte zumindest, dass die Regeln eingehalten werden und hat dann Christian Wood auf die Bank gesetzt und hat gesagt, okay, du spielst quasi als Strafe äh, von der Bank. Hat sich vielleicht dann auch doppelt angeboten, wegen Nikola Djokic im Matchup, dass er dann Thais nochmal äh, Minuten von Anfang anbringen kann. Und dann war es das aber noch nicht, denn Wood hat dann richtig, richtig schlecht gespielt, ohne Einstellungen hat irgendwie da ein bisschen rumgeballert, aber total unmotiviert und hatte eine ganz schlechte Körpersprache. Kevin Potter Jr. war dann in einer Situation, hat eigentlich ganz gut angefangen, wie gesagt, und war dann in der Isolation, wollte eigentlich gerade äh, zum Angriff starten und Steven Silas nimmt einen Timeout. Und das ist schon normalerweise ja sehr komisch, so mitten im Angriff, aber da hat er wohl was gemacht, was er nicht machen sollte. Ja, passiert. Junger Point Guard ist ja auch erst 21, meine ich, Kevin Potter Jr., und Tja, das hat ihn, glaube ich, ein bisschen aufgeregt. Das konnte man direkt schon in der Körpersprache sehen. Und in der Halbzeit ist es dann wohl ziemlich eskaliert. Kevin Potter Jr. und Christian Wood haben eine Ansage bekommen von Assistant Coach John Lucas. Und dann hat wohl Kevin Porter Jr. mit einem Gegenstand nach ihm geworfen. Keine Ahnung, was das war. Das wurde auf jeden Fall so berichtet. Und anschließend hat er die Halle verlassen. Steven Silas hat wohl gesagt, dass Kevin Porter Jr. nicht mehr spielen würde hat nachher auch von der Coaches Decision gesprochen. Man weiß jetzt aber nicht genau, ist halt Kevin Porter Jr. einfach abgehauen oder hat Silas ihm erst gesagt, dass er nicht mehr spielen wird. Also genau weiß man es eh nie, weil es in der Kabine passiert ist und ja, dass da eigentlich nur gemunkelt wird. Aber wenn Shams Sharanaya das sagt, dann kann man das schon glauben, wenn der hat darüber nämlich auch berichtet. Und Christian Wood, der hat halt mit so einer miesen Einstellung gespielt, dass ja, Silas dann auch gesagt hat, dass er nicht mehr spielen würde in der zweiten Halbzeit. Der ist nicht abgehauen, aber... Also das hat Silas gesagt. So, und manche vermuten aber, dass Wood sogar verweigert hätte zu spielen in der zweiten Halbzeit. Also, ne, man weiß es nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall, ziemlicher Kindergarten da in Houston. Von Kevin Potter Jr. kennen wir sowas ja schon. Aber da muss man auch sagen, bei Kevin Potter Jr. ist es so, dass er, ja, auch so eine bestätigte, ich will es jetzt nicht Erkrankung nennen, aber ja, ein kleines psychisches Problem hat in solchen Situationen und dass man das ja auch weiß und dass man daran arbeitet. Er hat sich auch wirklich ziemlich zeitnah dann entschuldigt, nur ein paar Stunden später und deswegen würde ich bei Kevin Potter Jr. sagen, okay, hast Mist gebaut, hast dich aber entschuldigt hat sich danach wohl gut äh, verhalten. Ich glaube, das Ding ist auch damit mehr oder weniger wieder erledigt. Und bei Christian Wood ist es aber das Ding, er ist doch eigentlich der Veteran und der Anführer in diesem Team. Und erst baut er Mist, ja, kommt zu spät zum Covid-Test, kommt zu spät zum Warm-Up, spielt dann total grottig. Und da erwartet man doch eine andere Haltung von diesem Veteran. Also das könnte, glaube ich, wirklich Konsequenzen haben denn bei ihm war ja sowieso fraglich, ob er die Zukunft des Teams mittragen soll und das könnte jetzt so ein Trade-Kicker gewesen sein, so möchte ich es mal nennen. Ja, weitere Team-News sind, dass ähm, die Houston Rockets dann auch noch einen 10 day contract an Dijon Jarot verteilt haben, das ist ein Guard, keine Ahnung, kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber naja, da es der einzige war diese Woche, wollte ich den auch mal nennen. Was auf jeden Fall wieder erfreulich war, war die Leistung von Jalen Green, der wieder wirklich richtig gut scored, sehr aggressiv zu Werke gegangen ist, 23 Punkte im Schnitt gemacht hat, 45,8 Prozent, Dreier in den drei Spielen, 29 Punkte gegen Denver gemacht hat, auch wieder mit einer sehr, sehr guten Quote, 6 von 13 getroffen, 5 von 8 Dreiern, 12 von 14 Freiwürfen, also sehr viele Freiwürfe gezogen. Alperen Sengün hat sich leider gegen die Miami Heat verletzt, deswegen war der gegen Denver halt auch nicht... Ähm, verfügbar Musste dann gegen Miami auch draußen bleiben in der zweiten Halbzeit und konnte dann also, wie gesagt, gegen Denver nicht mehr spielen. Gegen Charlotte haben nämlich äh, einige Spieler gefehlt und da haben nämlich dann auch Sengün, Wood und Tice zusammengespielt. Also Tice hat wieder viel mit Wood gespielt, das hat auch nicht gut funktioniert wieder. Thys war 21 Minuten auf dem Feld, ein Plus-Minus-Rating von minus 11 gehabt. Am Anfang ging das eigentlich noch, da sah das noch ganz ordentlich aus, aber später sind sie da wieder auseinandergebrochen. Thais hatte in dem Spiel 6 Punkte, 4 Rebounds und 1 Assist. Und ja, gegen Denver, habe ich es eben schon angesprochen, war ein ziemlich gutes Spiel gegen den Joker. Er hatte zwar da auch nur 8 Punkte, 5 Rebounds, 1 Assist und 1 Block in 27 Minuten müssten das gewesen sein. Aber wie gesagt, vor allen Dingen in der Defense hat er da ganz ordentlich gespielt. Ja, die Rockets haben jetzt eine Bilanz von 10 Siegen und 27 Niederlagen. Also jetzt wieder in so einem negativen Run. Mal schauen, ob sie nächste Woche das Ruder wieder rumreißen können. Heute Nacht geht es gegen Philadelphia. Und da hat Steven Silas auch schon angedeutet, dass Thais eventuell auch wieder eine gute Option sein könnte, um eben Joel Embiid zu verteidigen. Denn Thais ist der beste Big-Man-Verteidiger, vor allen Dingen, wenn es gegen die großen Jungs geht. Nächstes Team sind die Dallas Mavericks. Ja, die haben im Moment einen ziemlich toughen Schedule, denn mit den Spielen, ja heute gegen Oklahoma City, also letzte Nacht haben sie da in OKC gespielt und haben jetzt noch vier weitere Spiele in dieser Woche. Also es sind fünf Spiele in acht Tagen. Die letzte Woche begann mit einem Sieg gegen die Portland Trailblazers, 132 zu 117. Da waren ja auch noch einige Spieler raus bei den Mavericks, hatten einige 10-Day-Contracts vergeben. Isaiah Thomas, gerade von den Lakers nicht mehr verlängert worden mit einem 10-Day-Contract, ist dann bei Dallas untergekommen, hat dann auch gegen Portland ganz ordentlich gespielt. Einen Tag später war er dann auch im Hellsten-Safety-Protokoll. Theo Pinson und Marquise Chris haben jeweils ihren zweiten 10 day Contract bekommen. Also die haben auch ja wirklich ganz ordentlich gespielt in Dallas, haben jetzt eine weitere Chance bekommen. Gerade bei Marquise Chris kann man vielleicht überlegen, ob man ihn übernimmt, aber tja, wer soll dann dafür gehen? Liegt eigentlich auf der Hand Willy Collis stein bei dem man überhaupt nicht weiß, was da jetzt eigentlich Sache ist. Der fehlt immer noch aus persönlichen Gründen. Ich schätze mal, es sind mentale Probleme, da weiß ich jetzt auch nicht, ob die Dallas Mavericks ihn einfach so entlassen wollen, er hat einen auslaufenden Vertrag, also rein sportlich gesehen würde das aktuell Sinn machen, aber ich weiß halt nicht, was da die Hintergründe sind und ob die Mavs das vielleicht von der Entlassung in der Situation absehen wollen, wäre natürlich sehr toll und nett und wahrscheinlich bin ich da zu naiv, was das angeht, aber auf der anderen Seite denke ich mir, warum haben sie ihn noch nicht entlassen, denn ja, er bringt ihnen aktuell gar nichts und hat auch als er gespielt hat, hat er ihnen halt nicht wirklich viel gebracht. So ein Marquis Chris würde den Mavericks da eigentlich ganz gut zu Gesicht stehen. Ja, Luca und Max, sie sind auf jeden Fall jetzt wieder zurück, haben letzte Nacht gegen OKC gespielt. Vorher gab es noch zwei Spiele in Sacramento mit einer ziemlich bitteren Niederlage im ersten Spiel, 95 zu 94, mit dem Buzzer aus der Ecke. Danach gab es einen ziemlich klaren Sieg, 112 zu 96. Ebenfalls in Sacramento. Portzingen, das hatte eine richtig starke Woche, hat 27,3 Punkte, 8,3 Rebounds, 4,7 Assists und 2,3 Blocks aufgelegt. Feldwurfquote von 53,8%, Dreierquote 35,3%, also das ist das Unicorn, was wir doch sehen wollen. Echt Wahnsinn, ähm, auch 34 Punkte gemacht in Portland, dazu 9 Rebounds, also auch gereboundet hat er sehr ordentlich. Das waren immer mindestens sieben, auch in den letzten vier Spielen. Ja, er hatte jeweils in den letzten vier Spielen, also mit dem ähm, Spiel noch davor, weil gegen Oklahoma hat er aussetzen müssen, waren es mindestens 24 Punkte, sieben Rebounds und zwei Blocks jeweils. Also das ist wirklich stark. Hoffen wir, dass er die Form halten kann. Und vor allen Dingen auch der Dreier, der wieder fällt. Ne? Das ist auch ganz, ganz... Wichtig, aber andere Spieler haben halt auch überzeugt, Josh Green, unfassbare 10 Assists aufgelegt, verrückt, sein voriges Career High waren 4 Assists, jetzt hat er da gegen Portland auf einmal die Bälle verteilt, ist immer wieder zum Korb gezogen und hat dann richtig gute Pässe, entweder raus auf dem Perimeter oder ja sogenannte Pocket Pass irgendwie um den Spieler herum in die Zone zu Paul oder wer da auch immer der Nutznießer war. Moses Brown hat da einige Dinge aufgelegt. Also das war richtig stark. Und Josh Green macht langsam endlich eine gute Entwicklung. Kriegt ja auch mehr Spielzeit. Diese Corona-Situation für ihn eine gute Chance jetzt gewesen, wo so viele Spieler ausgefallen sind. Aber auch andere Rollenspieler mit sehr, sehr starken Phasen. Dwight Powell im zweiten Spiel gegen die Kings. Richtig geil. Der hat in einer Minute 25, hat er vier Dunks, und ein Stil aufgelegt. Also das war krass. Sowas habe ich glaube ich noch nie gesehen, dass ein Spieler in so einer kurzen Zeit vier Danks macht. Und dann auch noch Dwight Powell. Ziemlich geil. Brandon Knight, der zwischenzeitlich ja auch ein 10 day Contract hatte, hat 18 Punkte gegen die Portrait Blazers eingestreut. Wurde aber jetzt nicht verlängert mit dem 10 day Contract. War dann auch im Corona-Protokoll danach. Konnte also nicht mehr spielen. Und ja, Maki's Chris. Auch richtig stark letzte Nacht gegen die Oklahoma City Thunder mit 15 Punkten, 7 Rebounds, alle seine 3 drei Dreier getroffen. als er Thomas, auch ordentliches Spiel gemacht gegen die Kings. Da, wo er da gespielt hat, waren 6 Punkte, 4 Assists, kein Turnover. Tja, und so haben die Mavs jetzt endlich mal wieder eine positive Woche hinter sich gelassen. Gestern war es, ja, mit Luca wieder aber auch so... Tja, so Dinger dabei gewesen, hm, wo man sich fragt, warum klappt das alles im Moment noch nicht so gut mit Luca? Insgesamt hatten sie da wieder 16 Turnover in dem Spiel, sieben davon von Luca und mit Abstand halt auch die meisten irgendwie in dieser Woche. Also ich glaube, einmal waren es 14 oder 15, aber es waren auf jeden Fall die meisten in dieser Woche und 5,986 hört sich jetzt relativ klar an, aber das Spiel war halt ja lange knapp. Maxi Kleber hat dann den entscheidenden Dagger gemacht, kurz vor Schluss. Er hat 9 Punkte, 5 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block in seiner Rückkehr aufgelegt. 3 von 7 Dreiern und ja, wieder ganz ordentlich gespielt der Maxi. Also auch da kann man sich nicht beschweren. Die Crunch Time gegen Sacramento im ersten Spiel muss, müssen wir noch ansprechen, denn... Tja, das Spiel hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Es war sehr, sehr knapp und was die Mavericks da gemacht haben in den letzten eineinhalb Minuten ist mir ja nicht ganz verständlich gewesen. Es waren, waren 28,3 Sekunden waren es auf der Uhr. Da haben sie die Uhr dann komplett runterlaufen lassen. Dann hat Porzingis den Ball ziemlich weit oben an der Birne bekommen, aber im Zweierbereich und sollte da dann ja einen Turnaround-Fadeaway-Jumper nehmen der dann halt im besten Fall reingeht oder so an den Ring geht, dass die Zeit möglichst abläuft und dass die Kings dann keine Chance mehr hatten oder nur noch Millisekunden hätten, um noch einen Angriff zu starten. Die Kings hatten allerdings noch einen Timeout und ja, Pozingis bekommt den Ball dann ein bisschen zu spät, weil der dann auch nochmal so ein bisschen abgefälscht war, muss ihn also erstmal richtig aufnehmen und wirft dann halt einen Airball. Und so hatten die Kings dann mit zwei Punkten Rückstand. Aber noch mit 4,3 Sekunden den Ball nochmal zu bekommen. Dann gab es ein sehr schnelles foul to give, Was meiner Meinung nach zu schnell war. Hätten so ruhig nochmal ein bisschen warten können. Und Dorian Finney-Smith hat sich da dann sein Sechses abgeholt. So hatten dann im nächsten Anlauf die Kings nochmal die Chance. Mit 3,7 Sekunden. Und ja, wer war es? Ich glaube, Aaron Fox zieht zum Korb. An Nilekina vorbei. Und Dwight Powell zieht mit in die Mitte, kommt zur Help-Defense. Der Ball geht raus an Mitsu, heißt er, glaube ich, der dann halt den ganz offenen Dreier aus der Ecke reinmacht mit dem Buzzer. 95-94 Sieg für die Kings. Sehr, sehr ärgerlich für die Mavericks. Und ein Corner-3 zuzulassen in so einer Situation, das darf eigentlich nicht sein. Da musst du doch halt eher noch den Layup verschenken. Und das muss man dann, glaube ich, schon dem Coach anrechnen, weil... Ja, Paul hat glaube ich nur das gemacht, was er machen sollte, die Rotation hat dann vielleicht nicht gestimmt, aber vorher, gerade diese offensive Possession, hat mir überhaupt nicht gefallen, dass man einfach nur die Uhr runterlaufen lässt und dann halt einen wirklich schlechten Wurf nimmt, also von ganz da oben aus der Ecke ein Zweier, keine Ahnung, das will ich nicht sehen, da will ich doch lieber irgendwie Brunson zum Korb ziehen sehen oder Porzingis zumindest näher am Korb agieren. Naja, bittere Niederlage. Dennoch stehen die Mavericks jetzt immerhin wieder bei 18 Siegen und 18 Niederlagen, was sie vor allem auch ihrer Defense zu verdanken haben, weil die stand überwiegend wieder ganz gut diese Woche. Das Defensive Rating lag bei 104,5. Sie haben auch ein ziemlich gutes Assist Ratio gehabt, also 21% ihrer Körbe wurden aufgelegt. Das war das Beste der Liga in dieser Woche. Und ja, vor allen Dingen eben ohne Luca. Ich hoffe, dass das jetzt mit Luca auch wieder alles besser wird dass sie da Lösungen finden, mit Luka wieder sehr effizient zu werden. Gut, so viel zu den Mavs. Ein paar Spieler fehlen dort noch. Boban Majanovic jetzt im Covid-Protokoll. Aber ja, der hat ja jetzt auch nicht so die größte Rolle gespielt. Kommen wir zu den Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern. Immer wieder eine Freude. Ja, diese Woche war es halt soweit. Nächstes Career-High von Franz Wagner in der Nacht von... Dienstag auf Mittwoch im ersten Spiel gegen die Milwaukee Bucks haben sie 110 zu 127 relativ deutlich verloren, war aber auch nicht so klar die ganze Zeit, weil die Magic eben wegen Wagner auch dran geblieben sind. Also er hat das Spiel da auch mal wieder in Single Digits geleitet. Im vierten Viertel 38 Punkte von Franz, überragend, sieben Rebounds dazu, drei Assists, ein Stil, ein Block, traf 12 seiner 20 Würfe, 4 von acht Dreiern. Und hat damit auch die meisten Punkte unter allen Rookies diese Saison. Also ich habe es eben schon im Intro gesagt, hier läuft der Franz-Wagner-Hype-Train in diesem Studio, in diesem Podcast und ich habe es vor zwei oder drei Wochen schon angedeutet und gesagt, Leute, guckt, was Franz Wagner alles machen kann. Ja, guckt euch die Spiele von ihm an. Ihr seht, der Typ hat so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten und wenn er sich sogar noch ein bisschen mehr zutraut, dann können die Zahlen nochmal weiter hochgehen. Und er ist dann nicht nur ein Rollenspieler, sondern ja vielleicht auch der Go-To-Guy eines Teams. Ich will jetzt nicht davon reden, dass er der nächste Dirk Nowitzki ist. Der Vergleich ist immer gemein und äh, zu hart und, und zu schwer. Aber Franz Wagner ist nicht nur ein 0815-Rollenspieler in der NBA, sondern der kann auch wirklich mehr. Der Typ ist so jung und hat jetzt schon so viel dazu gelernt. Aber das habe ich ja vielleicht auch schon öfters gesagt. Ja, auf jeden Fall gab es zwei Spiele gegen die Milwaukee Bucks. war nicht das Einzige. Im zweiten Spiel hat er immerhin auch noch 20 Punkte aufgelegt. Im dritten Spiel gegen die Boston Celtics. Letzte Nacht lief es nicht so gut, dieses Overtime-Game. Da hatte er nur 14 Punkte, meine ich. Und hat vor allen Dingen seine Probleme gehabt. Aber vielleicht erstmal generell zu den Magic. Die haben noch acht Spieler, die verletzt sind oder krank sind. Tim Frazier, Freddy Gillespie und Hassani Gravitz. So wie Admiral Schofield, die haben alle ihren zweiten 10-Day-Contract unterschrieben. Die Magic halt, wie gesagt, weiterhin mit noch mit Ausfallproblemen bei ihren Spielern. Markel Fultz wird auch noch ein bisschen brauchen, ist gerade im Covid-Protokoll, aber das wird wohl auch erst Ende Januar werden mit der Rückkehr. Er ist zwar voll am Trainieren, aber er muss, glaube ich, noch ein bisschen Kondition draufpacken, bevor es eine ernsthafte Wiedereingliederung geben kann. Und so lange müssen vor allen Dingen auch die Two-Way-Player, da Two-Way-Player und 10-Day-Contract-Player die Stellung halten. Wendell Carter Jr. hatte auch wieder eine starke Woche. Wieder eine Double-Double-Woche. 16 Punkte, 12 Rebounds, 4,3 Assists und 1,7 Steals diese Woche. Ziemlich stark. Seht auch jedes Spiel in Double Digits beim Rebounding. Terence Ross hat die Show gerockt gegen Boston. Also Wagner war da ja. Nicht so gut am Start, aber Ross hat 33 Punkte bei 11 aus 19 getroffen. War vorher auch abwesend im Covid-Protokoll, also war sein erstes Spiel nach seiner Rückkehr. Und ja, aber leider sollte kein Sieg bei rumspringen gegen die Boston Celtics, hätte das eigentlich einer sein müssen. Da haben sie den Sieg verspielt, da haben sie eine große Führung verspielt. 4 Minuten 20 vor Schluss haben sie mit 14 geführt. Und ja, dann hat Jane Brown alle seine sechs Würfe reingemacht, er hat das Spiel wie gesagt mit 50 Punkten beendet. Und Franz Wagner sah da halt oft leider nicht so gut aus. Also er war der erste Defender gegen Jane Brown. Und Jane Brown hat leider so ziemlich das mit ihm gemacht, was er wollte. Brown hat 19 von 29 getroffen. Franz Wagner war da ziemlich viel am Verzweifeln. Ist jetzt nicht so, als hätte Wagner in Grott ein schlechtes Spiel gehabt. Gottes Willen, nee, so war es gar nicht. Also er hatte auch wieder gute Aktionen dabei, aber gerade am Ende waren es dann so die entscheidenden Situationen, da hat er auch mal ähm, sich einen Turnover geleistet, da ähm, hat er irgendwie zum Spin-Move angesetzt, hat dann den Ball in der Hand, sieht nicht, dass Marcus Smart zum Double-Team kommt und Smart klaut ihm den Ball, Turnover und daraus haben dann die Celtics knapp 30 Sekunden vor Schluss den Ausgleich gemacht. Vorher hatte er noch zwei Freiwürfe verworfen, was ja auch ziemlich untypisch für ihn ist. Und naja, dann haben die Celtics es halt in Overtime gerockt, hätten es gar nicht erst so weit kommen lassen dürfen. Obwohl halt Tim Fraser sie ja dann noch überhaupt in die Overtime gerettet hat, denn die Celtics lagen dann sogar noch zwei Punkte vorne, kurz vor Schluss. Naja, aber sonst war auch mal wieder das Rebounding und die Defense die Schwachstelle bei den Magic, Aber gegen die Milwaukee Bucks, gegen so ein Team, haben sie auch echt wenig Chancen. Die Bucks sind so abgezockt und abgeklärt. Die machen halt mit einem Team wie den Magic so fast, was sie wollen. Tja, und deswegen sieht natürlich auch das Rebounding und die Defense so schlecht aus. Mit die schlechteste jeweils in dieser Woche. RJ Hampton, leider was abgekühlt. Von dem habe ich auch ziemlich geschwärmt in den letzten Wochen. Aber diese Woche hat er nur 38,5% seiner Würfe getroffen, eine Dreierquote war sogar noch schlechter bei 27% oder sowas. Ja, aber kommen wir nochmal auf Franz zurück. Der hatte diesen Monat hat er ähm, auch eine überragende Quote. Also 47,6%, 40,4% Dreier und 88,9% Freiwürfe. Ja, das Spiel gegen die Boston Celtics ist da <lacht> glücklicherweise ne, nicht dabei. Das Ganze bei... Werten von 19,5 Punkten im Schnitt, 5,1 Rebounds, 3,1 Assists und 1,1 Steal. und mit den 19,5 Punkten im Dezember ist er der zweitbeste Orlando Magic Rookie nach Shaquille O'Neal vor vielen vielen Jahren, der hatte 20,6 Punkte und ja dann reden wir noch ein bisschen über Mo der hatte im Spiel 2 gegen die Milwaukee Bucks, also nicht in dem Super Game von Bruder Franz, sondern in dem anderen hatte er 19 Punkte und 19 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists, also ziemlich ordentlich. Er liebt Assists auf Franz, habe ich so geschrieben, denn da waren zwei Situationen dabei, wo er Franz das Ding aufgelegt hat. Also die Bruder Connection ist auch da bestehen. In den anderen Spielen hat er jetzt nicht so viel gespielt, gegen Boston waren zwei Minuten, die er allerdings ziemlich effizient und gut genutzt hat. Vor allen Dingen, also hat nur einen Wurf da genommen, den hat er getroffen für zwei Punkte. Aber vor allen Dingen war das ein erfolgreicher Stint, also eine erfolgreiche Phase. Dagegen die Celtics hat Plus-Minus-Rating von Plus-6 gehabt in diesen zwei Minuten. Ist da auch gut aufgefallen mit ein paar Szenen und ansonsten ist der Wurf aber nicht so gut gefallen, gegen die Milwaukee Bucks hat er ein bisschen Probleme gehabt, trotz der 19 Punkte, da ist er auch oft in die Freiwurflinie gegangen, da hat er die meisten Punkte eigentlich geholt, insgesamt waren es aber nur 5 aus 15 und in dem anderen Spiel waren es nur 2 aus 7, dennoch Mo wieder Energizer von der Bank, so kommen wir zum German Player of the Week und das kann natürlich wieder nur Franz Wagner sein, es kann nur einen geben, Wer sonst? Dennis Schröder nur ein Spiel gemacht, Maxi Kleber nur ein Spiel gemacht, Isaiah also Hartenstein gar nicht gespielt, Bonga auch nicht, und Daniel Theis zwei Spiele gemacht, aber nicht wirklich überzeugend. Und da muss vor allen Dingen von Theis mehr kommen, da erwartet man mehr. Es ist natürlich Franz Wagner mit seinen Career-High 38 Punkten. Er hat von den Top 5 Rookie-Performances vom Scoring her, ist er dreimal dabei, also drei der Top 5 Rookie-Scoring-Performances hat er inne. Die 38 Punkte sind die 5 meisten als Magic-Rookie ever. Dreimal hatte Shaq mehr, einmal Dennis Scott mit 40. Shaq, also jetzt um mal die Latte ganz hoch zu setzen, wo könnte Franz noch angreifen? Shaq hatte einmal 46 Punkte als Rookie. Also es wäre natürlich richtig krass, wenn er die schaffen würde. Ich wäre schon mega zufrieden oder mega krass gehyped, wenn er einmal die 40 noch brechen würde. Ich meine, jetzt hat er 38 geschafft. Zwei mehr wären jetzt auch noch möglich gewesen. Also, ich hoffe auf eine 40 point Performance von Franz Wagner irgendwann diese Saison. Möglich ist das definitiv und ja, er ist jetzt auf Platz 1 in der Rookie Ladder. Also, er ist aktuell wirklich der Rookie of the Year Kandidat Nummer 1. Vor Wochen wurde ich das ja mal gefragt, ob das möglich ist. Und da war ich noch ein bisschen zögerlich. Hab dann am Ende gesagt, ja, na doch, natürlich, klar. Ich kann es mir schon irgendwie vorstellen. Und jetzt ist es halt wirklich real. Und was will der Hype Train mehr? Echt, echt klasse. Seinen Double-Digit-Streak ist jetzt mittlerweile bei 19 Spielen. Also 19 Spielen hat er hintereinander mindestens 10 Punkte gemacht. Das ist auch mega krass. Und wir können nur sagen, Franz Wagner, mach weiter so damit wir hier noch viel mehr zu feiern haben. Das German Play of the Week ist diesmal aber nicht von Franz Wagner. Das geht ausnahmsweise mal nach Dallas zu Maxi Kleber. Ich habe es vorhin schon mal kurz erläutert. Der degas 3 gegen OKC, wunderbare Vorlage von Luka Doncic, der übrigens fast ein Triple-Double hatte. Hat nur ein Rebound zu wenig gehabt, hat nicht viel gescored, 14 Punkte glaube ich nur, aber ich glaube, ja, ich weiß, ich weiß die Deadline nicht mehr. Es waren glaube ich 13 Assists oder so, 9 Rebounds. Auf jeden Fall ordentliche Rückkehr von Luca, habe ich vorhin so ein bisschen vergessen zu erwähnen. Gut, da waren halt die 7 Turnover. Das stört mich im Moment doch dann irgendwie wieder. Aber Maxi hat eben diese wunderschöne Vorlage von Luca Doncic verwandelt. Und es war ein Dagger 3, damit war das Spiel wirklich entschieden. Und deswegen ist das für mich das German Play of the Week. Franz hatte ja, ja mega Performances, aber er hatte nicht so diese Knaller Momente dabei. Natürlich waren da super Layups dabei, aber ja, war, war auch ein schöner alli dank von Daniel Theis dabei. Und auch ein schöner Dank von Mo Wagner im Übrigen. Aber für mich das German Play of the Week seht ihr jetzt der Dreier von Kleber. Beim Stand von 90 zu 86. So, ich spiele es noch einmal ab. Guckt auf den Assist von Luca. Ja, und Kleber entscheidet das Spiel. Mit 22 Sekunden auf der Uhr macht dann 93 zu 86. Und ja, schöne Rückkehr von Maxi. Behält wieder die Nerven. Sauberer Dreier, schön reingenetzt. Und Luca hat dabei ganz gut unterstützt bei diesem German Play of the Week. Kommen wir zum Team of the Week. Da habe ich drei Kandidaten. Ein Team habe ich eben schon angesprochen, die Milwaukee Bucks, die halt zweimal gegen die Match gewonnen haben, einmal gegen die Pelicans, kein schweres Programm, aber mal wieder absolut souverän. Sie haben jetzt aber vor allen Dingen sechs Siege in Folge, sind ja wieder auf einem guten Contender-Niveau. Janas in MVP-Form ist auch in der MVP-Ladder mittlerweile auch wieder auf Platz 1, diese Woche mit 32 Punkten, 11,3 Rebounds, 7 Assists im Schnitt und das wieder mal in nur 30,9 Minuten. Die Bucks hatten ein Net-Rating von 18,2 diese Woche und ein Offensive-Rating von 127,9. Also überragende Werte. Das nächste Team in meinen Top 3 sind die Chicago Bulls. Ja, warum? Vor allen Dingen wegen Demar Rosen. Sie haben zweimal gegen die Hawks gewonnen und dann kamen halt diese Spiele gegen die Pacers und gegen die Wizards. Das waren die Siege 6 und 7 in Folge. Die sind auf Platz 1 im Osten. Aber vor allen Dingen in... Indiana und in Washington, war glaube ich aus, jetzt bin mir nicht 100% sicher, hat Rosen einfach diese zwei wahnsinnigen Buzzerbeater reingemacht. Buzzerbeater Dreier an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, das gab es noch nie. Larry Bird hat mal zwei Game-Winner hintereinander gemacht, allerdings nicht an zwei Tagen hintereinander, sondern ähm, nur, in Anführungsstrichen, in zwei Spielen hintereinander. Aber das wirklich an zwei Tagen ja also innerhalb von zwei Tagen zu machen das gelang bisher nur The Rosen und dann halt auch noch beides Dreier und die waren beide mega schwer muss man auch sagen also richtig geil der Rosen agiert auch in der MVP Form genau wie Janis aber vor allen Dingen agiert er halt auch als Anführer also man sieht so richtig Zack Levine Lonzo Ball ähm, Vucevic alles großartige Spieler aber die gucken halt alle auf die Rosen hoch ne und die Rosen ist so wirklich der der Daddy dieser Truppe und der regelt, wenn es zu regeln gilt. Macht mega Spaß, diese Buzzerbieter waren mega geil. Früher hat man ihn immer ja so kritisiert, dass er keine Dreier nimmt. Zack, das ist die Antwort. Die Bulls auch als Team wieder richtig stark diese Woche mit 47,4% Feldwurfquote, 38,6% Dreierquote. Und wer noch wirklich gefallen hat, waren die Memphis Grizzlies. Mit Siegen gegen die Suns, gegen die Lakers und gegen die Spurs. Äh, auch vier Siege in Folge haben sich auf Platz 4 etabliert. Also das finde ich auch wirklich eine Wahnsinnsleistung, dass die sich da so gut halten. Jetzt auch mit Ja Morant richtig effizient und siegreich. Morant in dieser Woche mit 34,7 Punkten, 6,7 Rebounds, 4,7 Assists, traf 80% seiner Dreier bei 5 Versuchen im Schnitt. Also das ist auch wirklich Wahnsinn. Auch sein Backcourt-Partner Desmond Bain, wieder richtig stark. Career-High, 32 Punkte gegen die Phoenix Suns. sechs von 11, Dreiern getroffen. Also auch mal wieder ne? die Suns und die Lakers geschlagen. Also diese Grizzlies. Wer hätte damit gerechnet vor der Saison? Wahrscheinlich keiner. Aber was ich bei den Bulls eben noch vergessen habe. Chris Fleming übrigens, ne? unser ehemaliger DBB-Coach, ist da voll am Start, ist Assistant-Coach und hat jetzt übernommen für Billy Donovan. Ich weiß gar nicht, ob er Corona hatte, Wahrscheinlich schon. Aber ja, Chris Fleming mit 5 Siegen und 0 Niederlagen in der Abwesenheit von Billy Donovan. Und hat diese zwei Basserbieter gecoacht. What the hell? Also krass. Ich mochte ihn ja nicht so wirklich als Trainer des DBB, muss ich ehrlich zugeben, weil er teilweise ziemlich konservativ gecoacht hat. Aber... Ich freue mich für ihn, dass er es da jetzt bei den Bulls so krass weit gebracht hat und da jetzt in der Verantwortung auch den Lohn bekommt. Hat auch eine krasse Dusche bekommen in der Kabine nach einem der der, der Game Wunder. Ich weiß nicht, gegen wen das war. Wahrscheinlich in beiden Spielen. Aber ja, Chris Fleming, auf jeden Fall ein hart arbeitender Coach. Das kann man definitiv sagen. Und das ist natürlich auch erwähnenswert hier bei NBA mit deutscher Brille. Die Sixers und die Nuggets waren übrigens auch unter Beobachtung hier beim Team of the Week, haben auch beide ihre Spiele gewonnen. Die Sixers gegen Brooklyn auch, die zwei Niederlagen dann in Folge hatten. Auch drei Siege in Folge übrigens bei den Sixers. Die Nuggets mit einem impulsanten Sieg gegen die Warriors, obwohl die Nuggets ja auch ziemlich verletzungsgebeutelt sind. Aber für mich geht der Team of the Week Award diese Woche an die Chicago Bulls. Denn, wow. Also diese beiden Buzzerbieter und Platz 1 im Osten. Die sind jetzt wirklich ganz oben an der Spitze der Eastern Conference. Top. Sie waren noch kein Team of the Week. Und das wurde jetzt allerhöchste Zeit. Denn die Bulls sind für mich echt eine richtig geile Truppe. Jetzt kommen wir zu den News rund um die Liga. Corona-Chaos. Ja, muss man schon fast sagen. Das Chaos ist schon fast bewältigt. Es sind immer noch 104 Spieler aktuell in Quarantäne. Aber... Man sieht auch, muss man ehrlich sagen, dass diese Omikron-Variante, die NBA hat jetzt bestätigt, es sind 90% Omikron-Fälle in der NBA, ist mit der Impfung gut zu bekämpfen. Und auch wenn die ganzen Spieler jetzt in, äh, in Quarantäne waren, die meisten sind halt ohne Schwierigkeiten da wieder rausgekommen, haben keine Symptome gehabt oder keine schlimmen Symptome gehabt, wie eine kleine Erkältung eben. Und deswegen hat man auch die Quarantänezeit jetzt auf fünf Tage reduziert, so dass die Spieler wieder schneller verfügbar sind. Man testet sie und wenn sie da diesen CT-Wert von 35 haben, dann gelten sie als nicht infektiös und können wieder weiterspielen, wenn sie ihre Tests gemacht haben. Da gibt es ja auch Protokolle, dass sie dann ja, bestimmte äh, Fitness-Tests machen müssen oder Gesundheitstests machen müssen. Und ja, jetzt sind alle Spieler fast einmal infiziert gewesen. Also gefühlt zumindest irgendwie 95 Und jetzt kann die Show, glaube ich, weitergehen in den nächsten Wochen. Ich glaube, in ein, zwei Wochen haben wir sie dann fast alle durch. Im Moment ist in Atlanta noch richtig Trouble. Die haben noch zwölf Spieler in Hessen Safety, acht in Washington. Aber sonst sind noch ein, zwei Teams, glaube ich, mit sieben Corona-Fällen da. Aber der Rest ist eigentlich schon wieder komplett zusammen. Und... Ja, deswegen glaube ich, wird es demnächst ziemlich normal wieder weitergehen. Und ich bin mal gespannt, wie das noch die Saison so verläuft, ob die Corona-Regelungen irgendwann so fast ganz gekippt werden. Aber in Washington zum Beispiel hat jetzt auch die Stadt gesagt, dass Athleten nicht mehr in der Halle auftreten dürfen, wenn sie nicht geimpft sind. Und deswegen hat sich selbst sogar Bradley Beal impfen lassen. Also da wollte er jetzt doch nicht so der ich will Querdenker sagen, aber der, ja, so, so engstirnig sein. Also, Brad B. hat sich impfen lassen, ist, ich will auch nicht sagen eingeknickt, das klingt zu so negativ, ja, er hat sich überzeugen lassen, sagen wir mal so, dass er sich jetzt äh, impfen lassen sollte, denn sonst hätte er halt die Heimspiele nicht mehr äh, mitmachen können. Toronto hat ja seine Maßnahmen, habe ich vorhin schon besprochen, die Brooklyn Nets und die New York Knicks, ähm, ja, zu den Brooklyn Nets komme ich gleich auch noch. Ja, aber das Corona-Chaos scheint sich so langsam zu bewältigen, scheint so langsam erledigt zu sein. Und dann hoffen wir, dass die Saison bald wieder halbwegs normal weitergehen kann. Und dann schauen wir mal, wie viele von den 100 10 day contracts noch in der Liga sind. Also der ein oder andere hat sich ja vielleicht empfohlen und hat die Chance genutzt. Kommen wir zu Verletzungen und Team-News. Erstmal Becky Hammond, herzlichen Glückwunsch. Die Assistentin von Greg Popovich im Coaching-Staff bei den San Antonio Spurs hat jetzt eine Anstellung bei den Las Vegas Aces angenommen. Also sie wechselt in die WNBA. Sie war ja äh, lange der heißeste Kandidat dafür, dass sie mal als erste Frau ein NBA-Team übernimmt. Jetzt wird es aber wohl erstmal nichts. Sie geht in die WNBA, finde ich ein bisschen schade, Vielleicht hatte sie auch einfach keine Geduld mehr, auf Popovic Rente zu warten, denn es wurde ja auch oft spekuliert, dass sie die Nachfolge von Popovic übernimmt. Dann wurde aber auch oft jetzt gesagt, Duncan wird da wohl der Nachfolger sein. Man weiß es nicht genau, man weiß ja auch nicht, wie lange Popovic noch macht. Aber Becky Hammond war natürlich auch bei anderen Teams immer wieder als Kandidatin genannt worden. Ja, jetzt ist sie erstmal in der WNBA, nimmt den Headcoach-Job an und ja, Popovic... Und die Spurs-Franchise haben natürlich nur beste Worte über sie losgelassen und wünschen ihr alles Gute. Jetzt eine traurige Nachricht. Ricky Rubio mit Saison aus. Er hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ist extrem bitter für die Cleveland Cavaliers und für Rubio auch selber, weil es so gut lief. Erst ist ja Colin Sexton schon raus mit einer Meniskusverletzung. Jetzt noch Rubio. Sehr, sehr schade für die Cavaliers. Aber die Cavaliers haben jetzt auch schon reagiert. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt oder so ein guter Ersatz ist. Aber ja, Rondo, Rajon Rondo wechselt von den LA Lakers. Die Lakers schicken ihn wieder weg. Sie schicken ihn nach Cleveland. Dort wird er halt ja, den Backcourt verstärken. Und dafür geht Denzel Valentine zu den New York Knicks. Also es ist ein Three-Team-Trade. Man weiß noch nicht so ganz, wie der Sinn der ganzen Geschichte ist warum die Lakers auch Rondo wegschicken. Aber Denzel Valentine, der Shooter, der gerne wirft, aber nicht so gerne trifft eigentlich, der geht nach New York, aber es wird spekuliert, dass er dort direkt entlassen wird. Und dann gab es noch ein paar Cash-Considerations, also es ist ein bisschen Kohle nach New York geflossen, dass sie da den Vertrag übernommen haben. Und außerdem erhalten die Knicks die Draftrechte an Wang Selin und Brett Newley, Wang Selene habe ich schon mal gehört. Das ist, glaube ich, so ein Chinese, der mal recht hoch angesehen war. Aber ich glaube, das sind beide Spieler, die niemals hier NBA sehen werden. Glaube ich zumindest. Ja, und die Lakers kriegen die Rechte eines Louis Labieri. Habe ich auch noch nie gehört. Also auch nicht wirklich wichtig. Ich glaube, die Lakers haben diesen Spot freigemacht, um Stanley Johnson einen Vertrag zu geben, der jetzt ganz ordentlich gespielt hat mit seinen 10-Day-Contracts. Vielleicht gibt es auch eine große Lösung, vielleicht arbeiten die Lakers gerade auch an einem größeren Trade, aber ja, das mit Stanley Johnson ist erstmal das Offensichtlichste. Und dann gibt es noch News, Sonstiges aus der NBA. Steph Curry mit einem weiteren Rekord. Er hat jetzt 158 Spiele hintereinander, einen Dreier getroffen hat er mit seinen eigenen Rekord übertroffen, vorher waren es 157 Spiele von ihm aufgestellt. Josh Giddey hat im Spiel gegen die Mavs auch einen Rekord gebrochen. Er ist der jüngste Spieler mit einem Triple-Double, 19 Jahre, 84 Tage, hat 17 Punkte, 13 Rebounds, 14 Assists und sogar auch 4 Steals gegen die Mavs aufgelegt. Also Hammerleistung, traf 7 seiner 16 Würfe und übertrifft damit halt Mello Ball, der diesen Rekord letztes Jahr ja erst aufgestellt hatte. Der war allerdings 19 Jahre und 140 Tage, also 56 Tage älter als Josh Gidde. Josh Gidde wirklich ein interessantes Talent. Schauen wir mal, wie er sich da in OKC weiterentwickeln kann. Und dann die Brooklyn Nets, zu guter Letzt Durant hat sein Team kritisiert, hat die Einstellung seines Teams kritisiert nach der Niederlage gegen die Clippers. Über das Spiel habe ich vorhin gesprochen. Eric Bledsoe hat da abgeliefert, hat da richtig gut performt und Durant hat da sein Team in einer schlechten Einstellung gesehen. und er hat gesagt, er hat es Fucked-Up-Attitude genannt und man hätte den Sieg nicht verdient, man hätte zu viel relaxed. Vielleicht kommt ja jetzt jemand anders da äh, zu seiner, springt ihm zur Seite der gute Kyrie Irving, denn der soll am Mittwoch tatsächlich sein Saisondebüt machen in Indiana. Also Kyrie jetzt als tide arbeiter auswärts, immer noch total crazy. Aber, ja, ich glaube, Kyrie Irving wird sich nicht so schnell impfen lassen. Das war ja auch die Meinung meines Dallas-Maths-Experten. h 2 the ISO. So. Ja, aber ich bin gespannt auf Kyrie, wie er, wie er aussieht, wie er spielt. Ähm, James Harden ist ja eigentlich wieder ganz gut in Form. Aber, ja, das ist verrückt, dass er jetzt da nur die Hälfte der Spiele machen wird. Gucken wir abschließend auf die Tabelle. Der Osten, wie gewohnt, mit den Pistons und Magic unten am Ende. Die Magic halten ihren 14. Platz knapp vor den Pistons. Dann kommen die Pacers auf Platz 13. Jetzt auch wieder vier Niederlagen in Folge. Der Drive, den sie zwischenzeitlich hatten, ist also auch wieder weg. Dann die Atlanta Hawks. Letztes Spiel gewonnen, trotz des Corona-Troubles in Atlanta. Die New York Knicks haben sich von den Toronto Raptors den 10. Platz klauen lassen im Spiel gestern. Aber... Die Nix, wie gesagt, halt auch mit Verletzungs- und Corona-Sorgen. Also da hat ja auch die halbe Mannschaft gefehlt. Die Celtics mit 18 Siegen und 19 Niederlagen auf Platz 9. Dann die Wizards mit ausgeglichener Bilanz auf Platz 8. Die Hornets auf Platz 7 und die Philadelphia 76ers haben sich ganz gut geschlagen in den letzten Wochen. Haben auch jetzt wieder drei Siege in Folge, sind auf Platz 6. Die Cavaliers, ebenfalls wacker. Trotz der Ausfälle mit 21 Siegen und 16 Niederlagen auf Platz 5. Dann kommt die Miami Heat mit 23, 14. Die Bucks mit 25, 13. Und ja, quasi gleich auf jetzt mit den Nets, die allerdings vier Spiele weniger haben. Und ja, auf Platz 1 jetzt die Chicago Bulls mit 24 Siegen und 10 Niederlagen. Sieben Siege in Folge. Und ja, sie sind gerade das Maß aller Dinge. Zumindest im Osten. Die Rockets sind auf Platz 15 gefallen mit ihren sieben Niederlagen in Folge. Die Pelicans mit dreieinhalb Spielen Vorsprung mittlerweile schon gleich auf mit den Thunder. Dann kommen die Portland Trailblazers, die auch aus ihrem Loch nicht so wirklich rauskommen. 13 Siege und 22 Niederlagen. Die Spurs auf Platz 11 und die Kings knapp davor mit 16 Siegen und 22 Niederlagen. Die Timberwolves verlieren auch so ein bisschen an... Fahrt hatten aber auch ihre Probleme äh, mit mit Corona. 16 Siege und 20 Niederlagen, 3 Niederlagen jetzt in Folge. Dann kommen die Mavericks mit 18 Siegen und 18 Niederlagen. Übrigens gena lustigerweise genauso wie die 8-platzierten Wizards im Osten auf Platz 8 mit ausgeglichener Bilanz. Dann die Lakers 19 und 19, die Clippers als erstes Team mit positiver Bilanz auf Platz 6 und dann kommen die Nuggets, die ja sich auch wacker schlagen, 18 Siege, 16 Niederlagen, 3 Siege in Folge. Und auf Platz 4 die Grizzlies, auf Platz 3 die Utah Jazz, die an dem Spitzenduo der Warriors und Suns dranbleiben. Die Suns mit 28 und 8 Niederlagen. Und die Warriors mit nur einer Niederlage weniger. Und 80% Siegquote. Ja, das war's zur Tabelle. Ich sag vielen Dank an alle, die hier waren. An alle, die. Mein Podcast hören, ihr könnt mich immer unterstützen über Steady SteadyHQ. Dort könnt ihr ein Paket abschließen, einfach dem Link in der Episodenbeschreibung folgen oder bei Google Steady NBA mit deutscher Brille eingeben. Da gibt es verschiedene Pakete, wie ihr mich supporten könnt, unter anderem für ein schönes Never Ballin-Shirt. Oder ja, irgendwann im Laufe des Jahres wird es auch anderen Merchandise-Kram geben. Vielleicht eine Tasse oder... Mehrwegbecher, ja, das habe ich so als Ding so im Kopf, ist ja so ein Trend, dass man seinen eigenen Becher wieder überall mit hinnimmt, fände ich ganz cool, aber ja, ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut, da könnt ihr mich jetzt auch subben, also ein Abo abschließen, das gibt ein paar Euro in die Kasse hier, das würde mich auch sehr freuen, der Jupp Matula hat das heute schon gemacht, vielen Dank an dich nochmal, und ja, diese Woche gibt es, große Ankündigungen auf Twitch auch, nämlich noch einen Live-Podcast, ein Trash-Talk-Table, 19 Uhr, mit dem lieben Andreas vom Airboy-Podcast, schöne Grüße nach Dresden und wir werden dann über die Clippers, über Hartenstein reden und wir werden unsere All-Stars aus dem Westen nennen, die werden wir komplett, also alle zwölf wählen und auch den Trainer der Western Conference wählen. Also 19 Uhr auf www.twitch.tv slash die Live-Show. Ich freue mich sehr darauf. Ist immer noch mal schöner, wenn man zu zweit über die NBA sprechen kann und nicht so einen trockenen Hals bekommt, weil man auch mal den anderen sprechen lassen kann. Ja, den Mitschnitt des Twitch Live-Podcasts wird es dann am Samstag geben und nächste Woche gibt es dann wieder den Long Monday wie gewohnt und dann auch die East All-Stars. Und letzter Hinweis, diese Woche werden auch noch Artikel zu allen deutschen Spielern erscheinen beim Vibes Magazine, denn da gibt es wieder meine monatliche Kolumne. So, jetzt soll aber auch gut sein. Vielen Dank und ich wünsche euch eine gute Woche. Never stop ballen!